0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie. Welkom, mijn naam is Bas Blok, podcasthost bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. We nemen vandaag op vanaf de internistendagen en bij mij aan tafel zit mijn co-host Dirk Jan Mons. Hallo. En vandaag spreken wij met Anna Raukens, internist, infectioloog in het LUMC en Anke Bruns, internist, infectioloog, hematoloog in het UMC Utrecht over de nieuwe richtlijn febrile neuropenie. Welkom Anna en Anke.
1: Dankjewel.
0: Dank. En we willen natuurlijk altijd onze gasten graag wat beter leren kennen. Dus daarom beginnen we altijd met de eerste vraag. Wat zou je zijn gaan doen als je geen internist was geworden Anke?
1: Ja, ik zou interieurarchitect zijn geworden. Ja.
0: Die hebben we nog niet gehoord. En Anna, wat zou jij zeggen? Nou,
1: dat
2: is echt heel grappig, want ik uh, was tuinarchitect geworden.
0: Ik zie hier een trend in de infectiologen en toch iets in de architectuur.
1: Heel creatief. Hè? Ja, ja.
0: Ja. Um, nou ja, dit jaar is die, de nieuwe SWAP-richtlijn fibrille neutropenie uitgekomen. En daar gaan we het over hebben. en ja, Ik wilde eigenlijk beginnen met wat terminologie. Is het nou fibriele neutropenie of neutropene koorts, Anne?
2: Uh, dat mag allebei. Uh, nou, Na neutropenenkoorts, moet ik zeggen dat daar word je in Leiden wel, uh, dan uh, moet je even weer uh, je mond gaan spoelen. Maar uh, koorts bij neutropenie of febrile neutropenie, uh, ja.
0: ja. En dat is eigenlijk dus dezelfde situatie. Precies. En uh, ja, wanneer noemen we dat nou koorts bij deze patiëntgroep?
2: Bij welk getal bedoel ja. je? Ja, bij 38,5. Uh, daar, daar is veel discussie over, ook internationaal. Maar wij hebben gewoon aangehouden 38,5, gewoon om, uh, om, om het ook duidelijk te maken. Um, ja,
0: en nou ja, Anke, waarom is hier nou eigenlijk een richtlijn voor nodig? Want kijk, als AJOS in de dienst is het voor ons eigenlijk altijd vrij simpel. We worden gebeld en dan is het nou bloedkweken en Mironem en uh, we kunnen weer door. En waarom hebben we hier nou eigenlijk een richtlijn voor nodig?
1: Ja, ik denk dat de richtlijn hè, de, de start, het komt heel vaak voor. Dat is één. Hè, het is een veel voorkomend probleem. Zeker bij de intensieve hematologische behandeling. Uh, en ik denk toch dat we in de richtlijn heel veel achtergrond hebben kunnen meegeven over waarom je voor welke middelen kiest. Uh, dat we zuinig zijn. Hè, dus dat we antibiotic stewardship hebben. En ook hoe lang antibiotica wordt doorgegeven of niet. En ik denk dat daar in de richtlijn wel ja, hele mooie onderbouwing voor is gegeven.
0: Ja, want het, eigenlijk het, het eerste wat mij opvalt was, uh, ja, inderdaad, we zeggen altijd uh, start maar de MeroNM. Maar dat is niet meer de eerste keuze.
1: Nee, klopt.
0: Wat is daar de rationale achter?
1: Ja, de rationale erachter is eigenlijk uh, teruggeredeneerd door de pathogenen die het meest voorkomen. Hè? Dat zijn toch wel vaak gram-negatieve of uh, gram-positieve kokken die in je darm wonen. Uh, en die dan invasieve bloedbaaninfecties geven waar je ook echt ziek voor wordt. En die dek je over het algemeen voldoende met ceftazidim. Uh, er is dan een hele grote discussie. Want sepsidiem is een middel dat vooral gram-negatieve werking heeft. Um, en uh, dan heb je natuurlijk de ook oogheidsbacterie. Daar ging het net in de sessie uh, waar Anna een verhaal gaf uh, ook over. Is dat dan een bacterie die je toch niet zou willen meenemen? Maar wat blijkt uit de studies en ook een uh, analyse die jij nog liet zien... die je in het NUMC hebt gedaan, is dat als mensen een AUS bacterie hebben... Uh, ja, dan zijn ze over het algemeen nog echt ziek van. En dan haal je dat klinisch eruit. En dan kun je alsnog therapie bijstarten. Dus het is meer uit stewardship-overwegingen... Uh, dat, ja, dat we van de MeroNem als eerste keuze zijn afgestapt. En ja. dat Seftes Team als eerste keuze staat. Uh, ik weet alleen niet de uptake van de richtlijn. Hè. In veel ziekenhuizen wordt MeroNem gegeven. Wij doen het zelf in Utrecht ook nog. Uh, uh, ja, die, dat is nog niet overal doorgevoerd. Omdat we toch denken, het ja, is een kwetsbare patiënt... Vaak ziek, is veel, speelt veel ruis omheen. En uh, ja, dan ben je qua smal spectrum-antibiotica met septicine natuurlijk heel goed af. Um, maar je wil achteraf ook niet heel veel andere antibiotica gaan bijstarten of vaak wisselen. Um, dus dat is ook wel een overweging uh, ja, waarop je zegt, van nou dan hou ik toch te meer op met mijn nummer. Ja, in mijn formularium uh, erin. Ja.
0: Ja. Hey, de richtlijn uh, maakt, een hele, ja, maakt een onderscheid tussen de, ja, de standard risk en de high risk uh, neutropenenpatiënt. patiënt. Uh, ja, wat voor verschillende patiëntenpopulaties zijn dat eigenlijk, Anna?
2: Ja, klassiek zijn denk ik de standard risken, waarbij je verwacht dat mensen een, een uh, neutropenie duur korter dan zeven dagen hebben. Ja, dan denk ik toch vooral aan de, de solide oncologie patiënten. Natuurlijk is er wat overlap hoor, maar en bij de high risk, hoge risicopatiënten, die hebben een verwachte netopinie duur van langer dan zeven dagen, waar dan ook mucositis mee gepaard gaat en allerlei andere complicaties. En dus dat is dan de, de hematologie patiënt, als ik het even heel grofweg uh, indeel. Ja.
0: En, en ja, waarom verschillen dan de soorten infecties die we zien bij die uh, twee uh, patiëntenpopulaties?
2: Ja, met name door wat er bij die neutropenie ook komt kijken. Zoals ik net al noemde, die hè Dat zie je dus echt niet bij die standaard risicopatiëntengroep. Um, en ja, de duur van neutropenie maakt natuurlijk ook uit. Hè, hoe, uh, als, je, als je granulocyten alweer aan het opbouwen zijn, dan, uh, nou, dan tackle je al meer uh, infecties zelf. Heb je daar geen antibiotica voor nodig?
0: Hey, we hoorden net al even de pseudomonas. Ik vroeg me af, waarom zien we nou zoveel minder pseudomonas bij standard-risk nitropene patiënten eh, dan bij die high-risk? Is daar nog iets specifieks eh, aan pseudomonas? Um,
2: nou ja, je ziet natuurlijk alle soorten uh, infecties meer bij die high-risk uh, patiënten. Niet per se die pseudomonas veel meer bij de, in verhouding hè, veel meer bij de hoogrisicopatiënten, maar wel dat de pseudomonas echt een hele grote uh, mortaliteit kent. En dat is met name het verschil. Um, daarom zijn we daar zo op gericht in deze richtlijn, om die vooral te dekken, in te dekken.
1: Daar is het ook van oud ver daar ik daarbij aanvul, denk ik. Hè, zijn al, nou gedaan, hè, er zijn alle studies naar gedaan. Er zijn in het verleden grote vergelijkende trials gedaan. door verschillende antibiotica die je kunt geven voor koorts en neutropenie. En dan is eigenlijk allemaal gefocust op de high-risk groep. Hè. Dus veel, nou is één grote studie, ben ik niet hard. maar de meeste stoot op de high-risk groep. En het adagium is wel dat je altijd dekking voor pseudomonas meegeeft. Omdat we weten als je die niet empirisch meedekt. en je blijkt achteraf toch een bacterie te hebben. ja, dat geeft dan een hoger risico op mortaliteit ja, Dus dat, dat houden we erin. Ja,
0: en dat is dan misschien ook meer de rationale voor nou ja, de meer en de spectrum. Meer dan dat je bang bent voor resistente organismen bij deze patiënt.
1: Nou, septicidine dekte ook een pseudomonas ja. natuurlijk heel goed. Uh, ik denk de rationale om bijvoorbeeld waarom het bij ons nog niet is veranderd, is dat wij denken nou we, we geven vooral heel kort de antibioticum. Uh, en we willen ook zo min mogelijk wisselen van antibioticum. Uh, en we hebben een resistentierate uh, van, ja, van ESBL's toch wel aanzienlijk bij ons in de inventarisatie kweken. Uh, ja, dus dat maakt mij dat wij pragmatisch zeggen: we geven Meronem, maar dan wel heel kort. In de hoop dat we daarnaast ook niet in de dienst, als iemand kort werd, houden, toch heel snel van bij moeten starten of nog een keer Genta geven. Um, maar ja, dat, dat is een vorm van stewardship, denk ik, ja, die we heel erg moeten gaan onderzoeken. Hè? En dat, dat is gewoon nu nog niet duidelijk. Dus dat <tie> willen we ook doen met de richtlijn. Dus vervolgen van hoe is, het, hè, hoe is deze richtlijn in de centra geland? En als je dan toch voor die cefticidie kiest, ga je dan meer andere antibiotica bijstarten? Of blijft het bij die cefta? Ja, en als het bij die cefta blijft, dat is heel mooi, zeg maar. En dan uh, verwacht ik ook dat, je, dat nog meer mensen toch durven te wisselen. Ja is altijd, altijd
2: discussie hè, in infectieziekten. infectieziekte van doe je, begin je breed en doe je step down. Of begin je smal en doe je step up. Hangt helemaal af van hoeveel risico je patiënten lopen. Hoe goed je stewardship beleid is. Hè. Zitten de infectiologen er bovenop? Wordt er snel gestopt? Dat zijn allemaal, allemaal variabelen die meespelen. En daarom geven we natuurlijk ook die keuzemogelijkheden. Dat je voor jouw centrum de best passende therapie kunt kiezen.
0: Um, ja, en ik... Hoe, hoe komt het eigenlijk dat we relatief slecht weten... wat nou die, die micro-organismen zijn die die koorts geven? Ik heb mijn ervaring ook. Je doet vaak bloedkweken, maar heel ja, regelmatig leveren die toch niks op. Hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat we dat zo vaak niet vinden?
2: Omdat er ook heel vaak koorts is zonder dat er een infectie speelt natuurlijk. Ja, allerlei inflammatoire processen ja. kunnen ook koorts geven. En ja, omdat we natuurlijk bang zijn voor een infectie... en omdat we dat kunnen behandelen, kunnen we daar tenminste een advies over geven... Ja. Um, maar er zijn ook andere redenen. Ja, Als
1: je de groepen naast elkaar zet, dan zie je echt dat in zeg maar, een derde van de gevallen... er echt een bacteriële infectie wordt aangetoond. In een derde van de gevallen het vaak koorts bij mucositis is. En de andere een derde ja, een inflammatoire reactie. Dus het, ja, het is gewoon een minder deel van de, de renevention
0: Ja, Maar als je nou een patiënt hebt die nou enorm veel mucositis heeft, waarvan je dat al weet... Uh, en, en die krijgt koorts, ja, moet je dan überhaupt wel starten met antibiotica... of zou je ook gewoon kunnen zeggen... Het is mycositis.
1: Ja, dan gaat het dus precies over die risicoafweging. Ja. En dan vinden we die patiënt toch dusdanig kwetsbaar. En we weten gewoon, als je dan toch die pseudomonas niet mee zou behandelen... of die antigram negatieven, dan ligt die patiënt vanochtend op de IC. Dus we starten de antibiotica en nemen de kweken af. Maar als we dan zien dat na twee dagen die kweken negatief zijn... dan mag je ook stoppen. Ja.
0: Hé, hey, en um, deze patiëntengroep kan natuurlijk ook echt heel erg ziek worden... van fungale uh, infecties. En um, ja, moeten we nou ook al pragmatisch meteen indekken voor dingen zoals Candida, of niet?
2: Nee, dat vinden wij niet. Um, die vind je ook eigenlijk niet veel terug hè, in, de, in die eerste kweken uh, voordat je start met empirische behandeling. Gevoelsmatig misschien denk je van, hé, hey, maar we zien toch best wel Candida uit de bloedkweken bij deze categorie patiënten. En als je dan terugkijkt, is dat toch bij patiënten die al behandeld worden. Hè. Dus na, dat is vaker dan ook een, een, een uitselectie van... Uh, van micro-organismen... nadat je al een empirische behandeling gestart bent. Um, maar goed, ja, af en toe komt het natuurlijk voor... maar het is niet, niet zodanig... Um, zeg maar, de, de, de infectieburden is niet zodanig hoog... dat je die meteen al empirisch zou moeten indekken. Ja, en het
1: is... Uh, ook zo, we zeggen natuurlijk heel stoer, we stoppen met antibiotica, maar we gaan dan over het algemeen, als mensen ja. nog niet gerepopuleerd zijn, door ja. naar profilax met cyprofloxazine ja. hè? en ook naar fluconazol erbij, een, een antigistmiddel. Uh, dus dat maakt natuurlijk ook dat de kandidaat die je vindt in het bloedkweek dan vaak doorbraakinfecties zijn met resistente kandidaat en eigenlijk altijd ook met een klinisch beeld uh, waar mensen echt ziek van zijn, yeah. Ja, daar zou ik nog <coughs> inderdaad aan willen toevoegen. Dus, de, de richtlijn is echt
2: voor patiënten met koorts bij onbekend focus. Hè? Dus, zodra je een klinische verdenking hebt ja. op hun focus, dan verandert het natuurlijk. Dan ga je daarop richten.
0: Ja, dan ga je gericht behandelen op ja, precies. die infectie. Ja. Ja. En de behandelduur stipten we ook al even kort uh, aan. Um, gisteren presenteerde Nick de Jonge hier ook een, een toppublicatie over uh, een korte versus lange behandeling. Uh, ja, wat zegt de richtlijn hier uh, nu over?
1: Ja, nou ja, wij zijn dus een beetje buiten het boekje gegaan in de richtlijn misschien. Maar hè, internationaal is er echt evidence dat je niet langer dan drie dagen hoeft te behandelen bij kort in uh, natropenie. Uh, maar als je dan naar studies teruggaat en kijkt naar hoeveel bloedkweken er nog positief worden na 48 uur... dan is dat minder dan 3%. procent. En op basis daarvan hebben wij durven te zeggen, jongens, we kunnen ook echt na twee dagen stoppen als die patiënt stabiel is... Uh, he, als je, en als je natuurlijk een, een verwerker hebt gevonden, dan switch je naar adequate therapie. Maar dat, dit is echt de empirische therapie. Dus de, he, de therapie zonder dat je nog een diagnose hebt. We hebben koorts in penie. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk ja, gaat. Ik geluk, ja. Ja. En, in het ziekenhuis
2: is dat echt nog wel uh, een discussiepunt. En uh, we kaarten het aan. Maar in de praktijk uh, wordt het toch al, nog steeds wel langer door behandeld. Ja, yeah, en die is bij yeah. ons dan
1: wel gelukt. Dus bij ons is he, de geluk, ja, bij jullie. Je hebt al Sefta in het boekje. En bij ons is... Uh, ja. Um, maar het, is, het heeft vaak ook met logistieke zaken te maken. Dan wanneer komen die bloedkeken op het laboratorium terecht? Zijn ze in de dienst afgenomen? En, hè, um, dus dat speelt ook een rol.
0: Ja, ja. ja we spraken gisteren Nick de Pjonger ook over. Die zei dat het echt wel een uh, opgave was om ook die studie te doen. Omdat mensen ja, toch echt heel erg vasthouden aan wat ze al, uh, al zo lang deden. Ja. Ja. Um, ja, en als we dan naar die andere patiëntengroep kijken. Hè, dus meer de standard risk uh, patiënten. Um, ja, hoe kunnen we daar dan een beetje inschatten hoeveel risico zo'n patiënt loopt uh, op, uh, als hij koorts krijgt?
2: Ja, er is een, een score voor, de Mask-score. Um, ja, dat neemt mee leeftijd, uh, naar nou, allerlei uh, variabelen zitten daarin. En als je die optelt en je komt boven bepaalde score. Um, het is een beetje contra-intuïtief dat hoe hoger je scoren, hoe minder risico je loopt. Ja. En op basis van die score kun je gewoon een afweging maken. En uh, we kennen in de kliniek, denk ik, allemaal wel die. Die patiënten ja, die wel koorts hebben, maar verder helemaal niet ziek zijn. Nou, die hebben dan zo'n hoge, hoge mask-score En die kun je dan ook thuis uh, behandelen met orale antibiotica. Ja.
0: Is dat de praktijk uh, ook wel uitvoerbaar? Of worden we toch allemaal een beetje zenuwachtig? Uh, um,
1: als Volgens mij dus gebeurt met... dat in de praktijk wel veel. Ja, meer. het gebeurt. En, en in, er zijn ook wel in de richtlijnen... ook wel. Uh, ja, en vasthouden dat je natuurlijk moet vergewissen van de praktische omstandigheden. Hè? Dus als je zo iemand met een lage score naar huis stuurt, dan wil dat wel zeggen dat iemand pillen kan slikken. Dat iemand binnen hè, twee uur, een uur van het ziekenhuis woont. Dat er iemand thuis is die een beetje op een persoon kan letten en dat je follow-up hebt ge heb georganiseerd. Ja. Hè? En daar vaak komt het ook op dit soort praktische zaken neer. Uh, of je dat dan echt gaat invullen of niet. Maar ik denk dat het heel veilig kan en dat de kwetsbaarheid van mensen met... Eh, uh, risk, hè, noemen we het eigenlijk. Uh, ja, dat dat een heel stuk minder is dan de opgenomen patiënt in het ziekenhuis. Ja. En het vaak ook gewoon virale luchtweginfecties zijn. Uh,
0: en als we ze thuis behandelen, welke, welke middelen moeten we geven dan?
1: Ja, wij, <coughs> wij
2: geven dan uh, um,
1: uh,
2: amoxicilline, clavulaanzuur en ciprofloxacin. Maar uh, je kunt ook moxifloxacin geven. Dat is in studies, is daar eigenlijk geen verschil in, uh, in complicaties gezien.
0: En waarom beide? Wat, wat moeten we extra indekken bij deze patiënten... dat je niet met één middel toe kan?
1: Met, met de Cipro dus ook de gram ja. 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 En en Dat is best behoudend, hoor. Daar is gewoon nog niet zo heel veel onderzoek naar gedaan, denk ja. ik. Hè? Want eigenlijk is het best wel gek... want je stuurt een patiënt met vijf pillen naar huis... Uh, uh, en uh, dan is uh, moxifloxazine zeker aantrekkelijk... omdat één tablet is, maar het is wel echt een reservemiddel... dat we heel graag achter de hand houden... Uh, voor als zo'n patiënt een keer misschien in een palliatieve fase komt... Um, maar dat is misschien nog wel een mooi onderzoek voor de toekomst. Of dit echt wel zo breed moet. Zijn. Ja. Ja.
0: En uh, bij de patiënten met een lage massakoren, die dus zieker zijn. Um, wat voor aanbevelingen doet de richtlijn uh, wat we daar moeten starten?
1: Ja, daar
2: hebben we nu aanbevolen, aanbevolen om gewoon het sepsis-ECI-protocol te volgen. Wat uh, iedereen in zijn eigen ziekenhuis heeft.
0: Als het uh, bijvoorbeeld een Jackson of dergelijke is, dan is uh, dat ja. een goede optie. Ja. Um, ja, en dan als we het hebben over die opgenomen patiënten... zeker natuurlijk die high-risk patiënten die bij de hematologie liggen... die hebben natuurlijk ook vaak een centrale lijn. Um, bij welke patiënten moeten we nou eigenlijk beducht zijn op een, uh, op een lijninfectie?
1: Ik denk dat je bij elke patiënt beducht moet zijn op een lijninfectie... want mensen hebben langdurig een lijn. Um, uh, ja, ik denk dat dat altijd iets is dat heel belangrijk is in je DD. En uh, um, natuurlijk, je, je kijkt naar die lijn en ziet of die ontstoken is of niet... of die lang in zit, ja. of die nog goed functioneert... Uh, ja, en anders vind je ook je bacteriën in het bloed die, die passen bij een lijninfectie.
0: En wanneer wissel je de lijn? Wanneer zou je hem eruit moeten halen?
1: Ja, vooral bij echt, uh, zeg maar, je wisselt hem in principe altijd bij een lijninfectie. Maar bij de hematologische patiënt met laag pathogene micro-organismen, zoals CNS'en, kun, kun je ook de lijn in situ laten, maar dan behandel je wel voor een lijninfectie. Maar in principe is altijd bij een lijninfectie het adagium de lijn verwijderen. Um, en antibiotica geven bij hoogpatogene micro-organismen en laagpathogene micro-organismen, laag micro ja, kun je lijnsparend zijn. Uh, uh, maar dan moet je wel antibiotica geven.
0: En we hoeven dus niet empirisch al bij de eerste koortsepisode de lijninfectie mee te dekken?
2: Nee, en de reden daarvoor is, is dat de, de verwekkers die daarmee gepaard gaan met een lijninfectie, die, die zijn in principe wat lager virulent. Um, en daar kun je best even afwachten tot de bloedkweek positief wordt en dan je, je antibiotische behandeling daarop aanpassen. Ja.
0: En ik denk dat veel van ons wel al um, bij deze patiënten en koorts ook even naar de, die insteek van die lijn kijken. Maar ja, ik moet zeggen dat de keren dat ik daar echt iets aan heb gezien, die, uh, nou, dat is echt niet vaak. Hoe gevoelig, ja, hoe betrouwbaar is het nou dat we die uiterlijke tekenen zien om die lijninfectie vast te stellen?
2: Ja, dat is met veel dingen denk ik die we proberen vast te stellen. Als het rood is of je ziet er pus, dan is het duidelijk. Als je het niet ziet, kun je het daarop natuurlijk niet uitsluiten dat, Um,
0: ja, en dit, is, dit gaat dus echt over patiënten met chemotherapie en uh, natropenie. En um, we hebben natuurlijk ook patiënten die vanwege andere redenen natropeen zijn. Kunnen we deze richtlijn daar ook voor gebruiken als uh, handvat uh, wat we daar zouden moeten doen bij de infecties?
2: Nee, want voor die patiënten is er eigenlijk niet genoeg uh, literatuur. om. Uh, dus daar, daarom hebben we die ook heel expliciet buiten beschouwing gelaten. Ja.
0: En we, is het de verwachting dat het een beetje dezelfde organismen zijn... of is dat echt gewoon een andere situatie?
1: Ja, dat hangt wel heel erg van uh, de onderliggende ziekte af. Hè. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, ja, myelocatrexie-syndromen. Dus syndromen waarbij je neutrofielen niet goed uit je beenmerg komen. Nou, die mensen zijn ook neutropeen als je het ziet. Uh, als je bloed bij die patiënt. Maar ten tijde van de infectie komen die neutrofielen wel goed los. Dus ja, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n patiënt... die eigenlijk ook altijd neutropeen is... Maar Ten tijde van infectie niet de problemen heeft die deze immuungecombineerde patiënten hebben. Dus ik denk ja, dat dat wel een hele selecte en ook wel beper meer beperkte groep is. Um, en je kunt wel met een schuin ook naar een richtlijn kijken, maar je mag hem zeker niet één uh, op één extrapoleren.
0: Um, ja, en de richtlijn zegt verder eigenlijk niet zo heel veel over uh, maar ja, andere uh, fungale infecties, hè, als Aspergillus en dergelijke. Hoe vaak vinden we die nu uiteindelijk bij die, die high-risk patiënten als oorzaak?
2: Dat is een goede, ja, ja, vaak, maar een ja, kwart van de gevallen.
1: Ja, ja ongeveer 25% van de mensen in, uh, zeg maar, uh, in zo'n intensief hematologisch behandeltraject uh, maakt een invasieve schimmelinfectie door. Ja. Alleen dat is heel, daar is een andere richtlijn over, hè? dus uh, de behandeling van invasieve schimmelinfecties. Uh, en dat is bewust buiten de scope gelaten. We hebben wel volgens mij aan de aanleiding van de commentaar nog even een hint, uh, nog echt, toch wel extra duidelijk gegeven. Want dit is natuurlijk waar je aan moet denken. En uh, de logische vervolgstap bij iemand met aanhoudende koorts en natropenie. Ja. Maar niet iets wat je in de empirie gaat meenemen.
0: Ja. En hebben jullie want een, een richtlijn wordt gepubliceerd... en dan komt er daarna natuurlijk al het commentaar. Um, zijn er nou nog belangrijke punten in het commentaar gekomen... waarvan jullie zeggen, nou daar hebben we nog dingen op aangepast... of uh, dat hadden we zelf nog niet zo meegenomen?
2: Vooral meer uitleg gegeven. Dus er kwam vooral commentaar over die grampositieve, De aureus en de streptokokken die je niet mee behandelt... als je kiest voor ceftazidin monotherapie als, uh, als eerste keuze. Um, ja, dus daar hebben we gewoon... In de richtlijn ook uitgebreid zijn we daarop ingegaan waarom we dat niet hebben gedaan. Dus die aureus omdat je dan klinisch eigenlijk toch altijd wel een goed focus daarvoor vindt. En die streptokokken omdat je daar die komen heel snel uit de bloedkweek. Als die de verwekker zijn, dan kun je therapie daarop aanpassen. En met de dosis ceftazidim die geadviseerd wordt, behandel je die misschien ook nog wel enigszins mee.
0: Nou duidelijk, dank jullie wel voor uh, uh, het toelichten van deze richtlijn. Ik ben benieuwd uh, hoe lang het duurt voordat we in Nederland allemaal overgaan op 48 uur hem, uh, of uh, Sefta en dan stoppen. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Ja. Nou goed, dank voor de uitnodiging. Ik een uh, ja. heilig
2: huisje 2023.
1: Ja, ja.
0: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst, Maria Sleddering, Lara Hessels en Dirk-Jan De productie was in handen van BED Online. Abonneer je op de grote visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen aflevering mist en deel deze podcast ook vooral met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een review, zodat we beter vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer.